0: Los enemigos
1: de Roma. Con esta melodía que inconfundiblemente nos remonta a tiempos romanos, vamos a recibir en el estudio a Vicente y Curía para inaugurar una nueva sección.
0: Salve, ciudadano.
1: Salve Ciudadano. Eh, veo, veo más reluciente que nunca ese tatuaje, ese PQR que luce tu brazo.
0: Sí, porque lo que viene siendo la armadura la verdad es que la tengo llena de roña, pero es lo que tienes en un legionario, Miquel.
1: Por no mentir esas caligae eh, que me las tienes un poco, en fin, en mala, bueno, mal estado. ¿eh? Y me
0: quedan clavos ya. Eh, la verdad es que si me pilla el centurión,
1: te, te ma, ma, mal me buena. va a ir, muy mal. Te iba a montar una buena, la verdad. Pues, pues sí, pues sí. Bueno, pues estamos en esta sección que ya adelantamos creo en el programa inaugural de la temporada. Ya dijimos que íbamos a tener una sección donde repasaríamos eh, probablemente algunos de tus personajes favoritos... ...porque guardan relación con un periodo que te entusiasma... ...y hoy le damos la bienvenida ya a la sección Los Enemigos de Roma.
0: Los Enemigos de Roma, Miquel. La verdad es que estos personajes imponentes... Eh, ...me llegan a gustar tanto como los propios romanos... ...porque es que son unos tipos, bueno, tipos y tipas... ...porque la verdad es que vamos a encontrarnos con mujeres... ...que han sido capaces de enfrentarse a Roma... ...y en muchas ocasiones incluso derrotar a las legiones... Derrotaron pero, algunas batallas,
1: ¿verdad? Porque, sí. como bien hemos dicho más de una ocasión, Roma perdía batallas, pero difícilmente guerras.
0: Pues en esta ocasión casi casi la pierde, Miquel, porque voy a hablarte de un personaje... Mmm, la verdad es que es, es un desconocido, tristemente es un desconocido, y sin embargo su historia es legendaria. Es legendaria, pero vamos, su nombre debería estar grabado con letras de oro. De hecho, si no recuerdo mal, hubo un momento en que Aníbal y Escipión se reunieron. ...tras la Segunda Guerra Púnica... ...y Estipión le preguntó a Aníbal... ...Aníbal, para ti, ¿quién es el mejor general... Del, ...de todos los tiempos? ...y él dijo, Alejandro Magno... ...Pirro y yo...
1: El mismo, claro está. Bueno, no tenemos certeza de, de esa conversación, ¿verdad? Pero la leyenda sí nos la constata. Y desde luego Pirro, que da, comentábamos en los pasillos, eh, nombre además a esa, a esa expresión ya asentada y que no todo el mundo conocerá de Victoria Pírrica, ¿verdad? Probablemente hoy podamos eh, saber a qué se debe esa, esa expresión, ese modo de hablar.
0: Te puedo contar, Miquel, sobre este personaje Pirro, un personaje, ya te digo, legendario, que nació, no estamos muy seguros, entre el 318 y el 319. Eh, es curiosa también su historia porque al parecer eh, los ancestros de este personaje eh, se remontan a Neoptolemo. ¿Y quién es Neoptolemo? Era el hijo de Aquiles, Miquel. El hijo Vaya, de Aquiles... Sí, que que, sí, sí, que vamos, que tras la caída de Troya al parecer se estableció en Épiro. Porque este es el lugar donde nace nuestro personaje, va a ser el futuro rey de Épiro. De todos uh, modos,
1: a mí me suena a típica leyenda... ...que tanto hombre, gustaban sí. en esos tiempos... ...de emparentarse... ...pues con casi casi dioses, ¿verdad? Eneas
0: o... El propio viejo, Julio César, haría lo propio. Con Venus. Épiro, para los que quizás no lo sepan... ...es un estado, una nación... que ...un reino, mejor dicho... ...al este de, del propio reino de Macedonia. Sin embargo, este personaje cuando nace... ...nace en tiempos inciertos. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno ha muerto... Y sus generales han repartido sus territorios de, de todas esas conquistas que hizo uno de los reinos más grandes. Y claro, eh, estos sucesores, como así se les llamó, o los diadocos, pues empezaron a guerrear entre ellos para quitar a uno territorio, para anexionar, vamos, que todos querían conseguir el, todos los territorios del gran Alejandro Magno. Y de hecho, eh, el padre de, de Pirro, cuando llega un momento que ocupa el trono, llega un momento que se ocupa el trono tras la muerte de Alejandro que era el hermano de Olimpia, es decir, de la madre de Alejandro vamos, que Pirro y Alejandro son como primos como o sea, ya, cómo, ya, con vaya. esto ya, oye, sin el cómo, vamos y el padre comenzó a luchar en la guerra de los diadocos apoyando en este caso a Olimpia evidentemente que ella estaba luchando a, eh, contra Casandro uno de sus generales sin embargo, eh, perdieron, perdieron las batallas y bueno, pues le desposeyeron del trono y Pirro pues se salvó por los pelos, la verdad es que era un crío y por poco lo matan. Sin embargo, surgen más personajes y en este caso aparece un tal Demetrio que llega a conquistar Grecia, la Grecia de Casandro, y al final devuelven a Pirro el trono, Al oro tiene 12 años. Por la 12 razón, añitos. Tiene unos regentes que le que ayudan, sí. Sin embargo, como es lo que pasa en estas guerras, que te quito, te conquisto, lo vuelvo a reconquistar, pues volvió a pasar exactamente lo mismo. Y en este caso Casandro volvió a reconquistar toda la Grecia y Pirro pues eh, viajó a Asia, estuvo luchando ahí, era joven aguerrido, decían que, que iba con la caballería que la comandaba. Que era Se muy curtió, valiente. vaya. Sí, muy audaz. Eh, quería emular a Alejandro, evidentemente al mando de la caballería, el primero, el primero en luchar, el primero en sangrar, el primero en ayudar a un hombre. De hecho, esto hizo que la gente le quisiera, como luego veremos. Pirro y sus compañeros al final pierden las batallas y, bueno, consigue viajar a Egipto y tras negociar con el faraón, pues consigue el favor, el favor de la mujer del faraón y, pues bueno, con ciertos chanchullos, pues al final recupera el trono. Lo que pasa es que el trono lo tiene que compartir con otro reyezuelo que hay. Pero bueno, él lo arregla asesinándolo y ya está. O sea, que sí, vemos que, a la vieja usanza, vaya Sí, que es un guerrero, es muy audaz, es muy valiente Pero también es un asesino
1: Y un, un estratega, que diría extra, él, probablemente
0: Un el... gran estratega, Miquel Porque aquí empieza la historia Cuando él ya es rey, tiene 23 años, es el soberano eh, Todo el mundo le quiere Todo el mundo lo adora, se porta muy bien con todo el mundo Pero él es ambicioso Y de hecho, a lo largo de su epopeya Pues veremos cómo se dedica a la conquista de Macedonia Por ejemplo, Macedonia, cuando muere el rey Que estaba al mando de los territorios ...sus dos hijos luchan por el poder... ...y uno de ellos le dice... ...oye, Pirro, ayúdame... ...y a cambio pues te daré unos cuantos territorios... ...maravilloso... Y, ...y lo lleva muy bien... ...la verdad es que ahí se empieza a curtir... ...de hecho, eh, esta guerra no va a ser la única... O sea, ...va a haber mmm, continuas guerras una y otra vez... ...porque ya te digo que los sucesores... ...estaban que ...a ver quién consigue más poder... ...y bueno, Pirro parece que, que se va curtiendo... ...como bien he dicho... Eh, ...su ambición va creciendo... ...y llega un momento... ...en que llega una noticia... ...el año 281... Resulta que los Tarentinos, que era una ciudad de Tarento, donde vivían los Tarentinos, era, era el territorio que estaba en la bota italiana en el tacón, y resulta que los Tarentinos fueron atacados por Roma, y los Tarentinos pues llamaron a los griegos, porque ellos eran griegos, era una colonia griega, y dijeron, queremos que los griegos mm, montéis un ejército monstruoso, elijáis al mejor general y nos ayudéis, y monstruoso no fue el ejército... Pero algunos reyes pusieron dinero, otro puso barcos, en fin, cada uno puso su granito de arena y, y enviaron a Pirro, que al parecer era el mejor general, y sobre todo porque a los demás reyes de Grecia no les interesaban tener a ese tipo cerca. Y cuando Pirro llegó, eh, se desató como un general increíble. Para empezar encima, es que esto es tremendo, cuando llega, o sea, los talentinos quieren ayuda, pero no quieren luchar. Los jóvenes no se quieren apuntar, bueno, no se quieren alistar al ejército, coge Pirro sí cerró todos los locales, negocios, todo lo que tuviera, tuviera que ver con el ocio y a continuación les obliga dice, sí, vamos a sangrar por vosotros y es entonces cuando llega el año 280 tiene 38 años y tiene 20.000 infantes 3.000 de caballería, 2.000 arqueros, en fin, un ejército bastante competente aunque tiene un problema y es que cuando vaya, cuando llega a las costas pues nada, hay una tormenta y todos se desperdigan por los cuatro vientos el ejército va a tardar en regruparse la ¿Y verdad es que el
1: viaje parece, parece de una epopeya en griega, en toda regla. Yo
0: no sé si la tormenta ya va avisando de lo que va a pasar.
1: Sí, sí, son augurios.
0: Pero claro, Roma, como no, es la primera en atacar y envía al cónsul Publio Valerio Levino. Estos nombres me chiflan. Pirro dice, mm, tienen que llegar refuerzos, tal, ¿qué hago? Bueno, voy a ganar tiempo, intenta negociar, pero bueno, es evidente que, que Publio va a ir a, a por todas. Y Pirro, ni corto y precioso, sin recibir refuerzos, atacó a los romanos en la batalla de Heraclea. Una batalla tremenda donde los romanos estaban atrincherados tras un río. Y él lo que hace es enviar la caballería, él al mando, comienza a luchar con los romanos, pero se da cuenta que está. que los romanos se defienden muy bien, está atascado. Es entonces cuando envía a la infantería, el combate parece que se mantiene, y es entonces cuando aparece su arma secreta: elefantes. elefantes. Y los romanos no habían visto un elefante en su vida.
1: ...les parecerían prácticamente seres eh, mitológicos prácticamente...
0: Bien, ...mitológicos, monstruosos... ...ya te imagínate un bicho ahí de dos metros y medio, tres... ...con eh, marfil, con una trompa, eh, vamos invistiendo... ...en fin, para los romanos fue algo terrorífico... ...y al final huyeron y encima pues claro, él les persiguió... ...y si no llegase a ser porque llegó la noche... ...se habría cargado a las legiones que enviaba este cónsul... ...pero eh, había tenido muchas bajas, Pirro... ...y aquí tengo una frase de él, él llegó a decir... ...otra victoria como esta y tendré que regresar a Épiro solo. Vamos, que venció pero con muchas bajas.
1: Ya empezaba a darle significado a esa frase que nos haya legado, ¿verdad?
0: Correcto. Tras la batalla, por ejemplo, otra curiosidad de este personaje es que enterró a sus enemigos con oroles, es decir, hizo los funerales como tenían que ser y trató muy bien a los prisioneros. Pero claro, había que negociar con Roma la paz. Y él envió un emisario y dijo, si queréis la paz conmigo porque os he derrotado, tenéis que reconocer la independencia de los italotas, que son bueno, los habitantes de, o sea, de las diferentes tribus, naciones que existían en la península italiana, también Roma tenía que devolver a todas las naciones italianas sus posesiones, todas las posesiones que habían perdido, pero no solamente hablamos de los tarentinos, sino de los amnitas, los lucanos, los prucios o los apulios, es decir, mucha gente. Y claro, evidentemente Roma dijo que en Nanai, eh, Roma tenía mucho poder militar y sobre todo mucha gente y dinero y una organización tremenda para mantener la lucha. ¿Y qué hizo Pirro? Pues nada, pues voy a Roma y fue con su ejército a Roma saqueando todo a su paso. El cónsul le vino, en este caso lo que hizo fue, recibió refuerzos, pero lo que hizo fue seguirle detrás, en, tengo miedo de enfrentarme a este hombre de frente porque tiene falange, tiene elefantes y tiene muy mala leche. Y de hecho Pirro hizo algo que pocos lo han conseguido hacer y es ver las murallas de Roma. Es decir, que los romanos estaban muertos de miedo. Pero ocurre algo que va a cambiar las tornas y es que Roma también estaba en, en, en guerra con los etruscos. En ese momento hacen la paz. Y al hacer la paz, resulta que las legiones que estaban en el norte pueden ir a luchar contra Pirro. Pirro se ve rodeado, decide retroceder y bueno, pues pasar el invierno. Y fue entonces cuando, al pasar el invierno, eh, llegó la batalla de Asculum. Fue una victoria en la que Pirro venció para base de resistencia, de ataques, de contraataques. La verdad es que fue muy dura. Derrotó a los romanos, pero claro, fue una victoria pírrica. ¿Por qué? Por, por lo que dijo, ¿qué fue esto? Otra victoria como esta y estaré vencido Es decir, había ganado la batalla Pero había tenido tantas bajas Que esa victoria se podía considerar casi como una derrota
1: no, que le quedaba un elefante y los prisioneros Yo creo que por eso los trataba bien
0: No, a un elefante eh, le quedaba que luego le iba a hacer la puñeta Porque claro, él llegó a hacer una tregua con Roma Y esto no es normal en la historia es de Roma Una especie de tregua Y es entonces cuando desde Sicilia le piden ayuda Porque están luchando contra los cartagineses Y ahí va Pirro contra los cartagineses Y la verdad es que no le va muy bien eh, Luchando contra ellos en los asedios Y llega un momento en que incluso los propios sicilianos Quieren que se vaya Incluso ahí empieza a haber conjuras y él, pues, viendo todo el percal y viendo que los tarentinos le, le vuelven a necesitar, eh, antes de partir dijo, «¡Qué buena arena de combate dejamos aquí para los romanos y los cartagineses!». Vamos, que era el campo de batalla de la Primera Guerra Púnica. Él ya lo había visto mentalmente me imagino, o no sé cómo la
1: Ya decimos que era buen estratega, que era un... se lo imaginaba.
0: Era muy bueno. Sin embargo, cuando regresó a Italia, se encontró con que, bueno, los leales, pues le quedaban pocos hombres leales, tenía que rapiñar tropas de todos los sitios, y llegó el día de la batalla de Benevento, la batalla de Benevento, en el año 274, donde, bueno, luchó contra dos cónsules, cuyos nombres los tengo, pero creo que no es necesario decir, y en esa batalla, eh, él intentó hacer una especie de combate nocturno. Y va con las luces, con los candiles, para intentar pillar a los romanos por sorpresa. Sin embargo, las luces se apagaron, las tropas se desperdigaron por los cuatro vientos y al alba los romanos vieron a un montón de gente alrededor del campamento buscando grillos. Versa, ¿no?
1: No lo que hacer. Sí,
0: y nada, eh, les destrozaron. Y encima para Colmo, cuando empezó el combate y se puso un poco más duro el asunto, eh, resulta que los elefantes de Piro, los pocos que le quedaban, se asustaron. Y los elefantes dieron media vuelta y empezaron a embestir a sus hombres. Y en ese momento los romanos dijeron, esta es la nuestra. Intentaron hacer una segunda carga y los destrozaron. Pirro tuvo que regresar a Épiro eh, derrotado, pero habiendo sido el enemigo más letal de Roma, porque ya te digo que por poco no asedia la ciudad. Una auténtica pasada. Por último, es que no, no me puedes tener mucho con este personaje, porque de hecho se merece un eco del pasado, pero te diré que cuando regresa a Épiro vuelve a tener una invasión en Macedonia, una guerra con Esparta... Y llegó el día del ataque de Argos... Que es el final de nuestro personaje. Porque resulta que, además, en esa marcha perdió a su hijo precisamente cuando iba a combatir contra los espartanos. Resulta que iban a combatir los dos ejércitos y al lado estaba la ciudad. Y, en el, y los dignatarios de esa ciudad dijeron: Oye, vamos a llegar a un trato para que luchéis en la casa del vecino. No queremos que luchéis aquí. Para llegar a ese trato, el otro bando dijo: Vale, pues el general dio a su hijo como respuesta: En plan, mira, te dejo a mi hijo y nosotros mm, prometemos que no os vamos a hacer nada de la ciudad.
1: Valiosa fianza que la dejó. Sí.
0: Pirro dijo que no. Y entonces, el dignatario de la ciudad, el rey o quien fuera, dijo a Piro y los suyos, «Os vamos a dejar entrar en la ciudad». Y dice, «¿Pero en paz? Sin problemas». Piro entró con un buen núcleo de soldados, varios centenares, y cuando estaba en el centro de la ciudad, eh, toda a oscuras, no había nadie por las calles, las ventanas cerradas, de repente emergieron los espartanos y los ejércitos rapiñados que había por ahí, se cebaron sobre ellos, lucharon como leones, eh, Pirro estaba ahí luchando como el que más y llegó el momento trágico para su vida y es que una jabalina se le clavó en el pecho, aparece un hombre lanzó la jabalina y cuando él se giró para matarlo, porque él aunque tenía la jabalina en el pecho era capaz de seguir combatiendo, resulta que la madre de ese soldado estaba en el balcón viendo el combate y cuando vio la escena y dijo, ay mi niño, ay mi niño, cogió una teja y la lanzó al rey de Epiro, a Pirro. ...con tal mala suerte para él... Que le, cay... ...que le golpeó en la nuca... ...cayó al suelo... ...no sé si... ...inconsciente o desconcertado... ...y los soldados enemigos... ...lo que hicieron fue... ...atravesarle una y mil veces... ...le decapitaron... ...y su cabeza fue llevada... ...al rey Antígono... ...el cual tras apartar la mirada... ...ordenó que... Eh, ...la cabeza y el cuerpo... ...del rey de Epiro... ...de Pirro... ...tuviera un funeral... ...con todos los honores...
1: Bueno, pues... Eh, ...sorprendente final
0: historia. ¿eh?
1: Sí, sí, tiene una historia realmente dramática, sobre todo ese final, de sí. tanta batalla y al final morir eh, golpeado por una teja.
0: Pero como él muchos más. O sea, son personajes muy ambiciosos que lo quieren todo y, y, y por poco lo consiguen. Lo que pasa es que, claro, es una época en que existen los grandes imperios. De hecho, Roma no era lo que fue después.
1: No, no, ya hemos dicho que todavía combatían con etruscos, todavía tenían los colonias amnitas, griegas en su propia península.
0: Los lucanos, los apulios, los brucios, eh, pff, vamos, que a un Roma le quedaba mucha historia. Pero mira, esta es la anécdota del día. En los enemigos de Roma, Pirro, el hombre que casi sedia Roma.
1: Pues sí, le queda mucha historia, como bien dices. Desde luego le quedan muchos enemigos durante todos los siglos que perduraría esa primera república y después el imperio. Y tantos vendrán, ¿verdad? Sí.
0: Para la próxima vez te vengo con la historia de Arminio.
1: Pues perfecto. Así dejamos citados a los oyentes a seguir escuchando más enemigos de Roma. Arminio será el siguiente.